0: سلام 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 به همه دوستان خوب و خوش باشید امروز 18 آبان 1399 هست و در دومین دو برنامه شب‌های روشن در خدمت شما هستیم خیلی خوب دوستان ملحق شدن و من با اجزتون کامنتار رو میبندم و بعد که یه ذره صحبت کردم نیم ساعتی صحبت کردم کامنتار رو باز می‌کنم به سوالاتتون پاسخ میدم و اینکه سرعت بهتر بشه بایدتون کامنت تر بستم خب مجردن سلام میکنم همه که خوش آمدید خیلی ممنون که همراهی میکنید با ما امروز 18 آبان سال 99 هست و دومین برنامه چپهای روشنمونه البته در واقع سومین برنامه است ولی برنامه اول به علت قطع اینترنت در اختیارتون قرار نگرفت و تکرارش میدونید که اساس برنامه ما در این هشت شب شبهای روشن بر دیدگاه رشد روانی اجتماعی اریک اریکسون روانکاو و پژوهشگر دانمارکی آلمانی هست که هشت مرحله رو برای رشد روانی اجتماعی ما راجعه صحبت کرده هر سنی یک تکلیف رشدی داریم که اگر محیط مناسب باشه به اون تکلیف رشدی میرسیم می و اگر محیط مناسب نباشه اون تکلیف رشدی رو اون دستاورد روشتیمون رو اون رشتمون رو بیش نمیتونیم برسیم و بعد در اون نقطه از زندگیمون از قابلیت‌های ذهنیمون تو بقیه زندگی ممکنه لنگ بزنیم مگر اینکه با روان درمانی یا توانبخشی‌های روانشناختی بتونیم اون رو جبران کنیم. به هر جلسه اول یعنی هفته پیش راجع به اولین مرحله رشد روانی اجتماعی اریکسون صحبت کردم که مرحله basic trust and optimism versus basic mistrust and pessimism یعنی اینکه آیا در این مرحله در اون یک سال نیم دو سال اول زندگی ما به اعتماد بنیادین میرسیم و خوشبینی بنیادین, بنیادین و یا به بیاعتمادی بنیادین میرسیم و بدبینی بنیادین که دیگه هفته پیش صحبت کردم و خوشبختانه هم خیلی دوستان بازدید کردن اون آی رو و امروز تکرارش نمیکن. دومی مرحله رشد مرحله بیس در واقع اتونومی ورسوس شیم هست که آدم ها به استقلال و خودگردانی بیرسند یا اینکه دوچار شرم و تردید میشن. اتونومی که حالا شما میتونید استقلال ترجمه‌اش بکنید و می‌تونید خودگردانی ترجمه‌اش بکنید. من خودگردانی رو ترجیح میدم چون هم معادلی پارسی است و همین که لحاظ ریش شناسی لغوی خودگردانی در زبان فارسی به اتنومی در زبان لاتین نزدیک تره این یعنی که ما در بین دو سال تا دو سالگی یک کنیم دو سالگی تا چهار پنج سالگی آیا به این رشدی برسیم از نظر روانی اجتماعی که بتونیم به خودمون تکیه کنیم، و احساس کنیم که میتونیم کارمون خودمون انجام بدیم، خود راهبری داشته باشیم، خودمون خودمون و جور کنیم، خودمون کمودمون جمع جور کنیم، خودمون اتاقمون جامعه جور کنیم، خودمون, خودمون لباسمون بر مدرسه آماده کنیم، وقتی که گرسنه هستیم چاشتی خوردنی چیزی بتونیم جامعه جور بکنیم. یا این که همهش باشه که مامان بابا نمیدم، خاله امه امو بیان به داد من برسیم این گشنمه به داد من برسیم تشنمه به داد من برسیم مشقم رو به داد من برسید خب این که ما دوچار در وضعیت آتونومی و خودگردانی رشد بکنیم یا این مرحله رشدیمون رو تحت در واقع سیطری شرم و تردید به پایان ببریم و در تمام اون برای اقدام کردن به کاری هی دوچار دودلی باشیم هی دوچار تردید باشیم هی دوچار ترس و استراب باشیم یا یعنی اینکه همیشه در حال شرم و خجالت باشیم از اینکه نکنه این کار رو درست انجام ندادم نکنه روم رفت نکنه من خرابکاری کردم و غیره این توی این سن بین یک و دو سالگی تا حدود چهار سالگی پنج سالگی این رشد اتفاق میتونه بیفته یا اتفاق نیفته وقتی میگیم مراحل رشد اریک اریکسون در واقع روانی اجتماعی است یعنی این رشدای روانی است ولی این رشد روانی رو یه آدمی خودش نمیتونه تصمیم بگیره من رشد کنم یا رشد نکنم بلکه این بستگی داره که در چه محیط اجتماعی به سر ببره و در نتیجه در اینکه ما چقدر سالم باشیم یا ناسالم باشیم محیط اجتماعیمون بسیار میتونه تاثیر داشته باشه یعنی در واقع سلامت روان در یک ساختار اجتماعی ناسالم امریست که استثنان در حالی که در ساختار اجتماعی سالم سلامت روان میتونه قاعده باشه. میتونه استثناء نباشه. حالا وقتی من میگم محیط اجتماعی سالم و محیط اجتماعی ناسالم این محیط اجتماعی در هر سنی یه تعریفی داره وقتی که ما جنین هستیم در رحم مادر محیط اجتماعی ما رحم مادره یعنی آنچه که در رحم مادر بر ما واقعه میشه اون میشه محیط اجتماعی ما خب در نتیجه توی اون دوره جنینی مهمترین اتفاق رشدی ما تحت تحصیلی قرار میگیره جدا از عوامل ژنتیک و بیولوژیک، تحت تاثیر قرار میگیره که این محیط اجتماعی ما که رحم مادره چگونه محیطی باشه وقتی متولد میشیم در چند ماه اول نوزادی به خصوص در واقع چند ماه اول بعد از تولد یعنی به خصوص ماه اول که نوزادی بهش گفته میشه و چند ماه بعدی که شیرخارگی بهش گفته میشه این دوره آغوش مادر، پستان مادر، نوازش مادر، مراقبت مادر، محیط اجتماعی اولیه ماست. حالا این که بعضی از دوستان به ابراز نارضایتی میکنن از اینکه من چرا اینقدر روی مادر تحکید میکنم ببینید ماجرا این هست که وقتی داده های میدانی و علمی به نفع یک واقعیتی باشه ما باید اون رو از نظری پردازی های عقیدتی و جهتگیری های ایدئولوژیکمون بکنیم جداش بکنیم برحال در چند ماه اول تولد و حتی تا یک سال و نیم دو سال اول مادر نقش شماره یک رو داره برای کودک و کسی نمیتونه در واقع این،, این رو انکار بکنه اگر مبتنی بر داده میدانی و علمی حرف میزنه حالا اینکه ما بگیم مثلا درستش این هست که پدر چقدر مشارکت بکنه آدلانش اینه منصفانش اینه اینکه ما چه چیزی در واقع قایت درست و غلطمون باشه یعنی ارزشدابری های اخلاقی یا جهتگیری های فرهنگی اجتماعی سیاسی این یه امره اما این که واقعیت های میدانی چه چیز رو نشون میده یه امر دیگری بنابراین در این ماه اول به خصوص محیط اجتماعی کودک همون آغوش و پستان و نگاه مادر بعداً محیط اجتماعی وسیعی میشه یعنی میشه کل خانواده پدر، مادر، خواهران، برادران و اگر در محیط خانواده گسترده زندگی میکنه پدر بزرگ، مادر بزرگ، امو، امو، دایی همه اینها تا زمانی که بچه میره مهد کودک، میره پیش دبستانی، میره دبستان که اون وقت محیط اجتماعیش میشه محیط اجتماعی خانه و کودکستان خانه و مدرسه و وقتی بچه پای تلویزیون میشنه محیط اجتماعیش میشه محیط اجتماعی تلویزیون کودکستان خانه یعنی هی داره نقش در واقع خانواده نقش مادر بخشش واگذار میشه به مربی به رسانه به برنامه کودک و غیره و وقتی هم که وارد عرض کنم که بازار کار میشه یا مستقل میشه که خودش میره میاد دیگه محیط محله، محیط رسانه های مجازی، محیط کتاب ها همه اینا میشه محیط اجتماعی حالا اینکه میگه محیط اجتماعی سالم یا ناسالم هرچی که به سمت تولد نزدیکتر میشیم این محیط اجتماعی محیط اجتماعی زیستیتری است و به مادر بیشتر مرتبط میشه هرچه که سن میره بالاتر این محیط اجتماعی سالم و ناسالم گسترده تر میشه و کلانتر میشه و توی سن و سال ما دیگه وقتی میگیم محیط اجتماعی تمام نظام کلان فرهنگی سیاسی اقتصادی رو دربر بر میگیره حالا چون ما داریم وجه کودکی حرف میزنیم بلکه مرحله دوم رشد در بین یک سال و نیم دو سالگی تا حدود 4 5 سالگی رشد اتفاق میفته اینجا مهمترین نقش رو مادر و پدر دارن و اینجا حالا بر مبنای تحلیل رفتار متقابل یا Transactional بر من توضیح میخوام بدم که چه اتفاق میفته که در یک خانواده یه بچهی به آتونومی میرسه به خودگردانی میرسه در یک خانواده دیگری یا در همون خانواده یه بچهی دیگری به آتونومی یا خودگردانی نمیرسه خب بعضی از پدر مادرها برای رسیدن بچهشون به آتونومی یا خودگردانی تسهیل کنندن، تسریع کنندن، کمکش میکنن در حال که بعضی از پدر مادرها برای رسیدن بچهشون به خودگردانی نقش مانع رو دارن چه پدر مادرهایی نقش مانع رو دارن؟ یعنی در واقع عواملی که مانع از این میشه که یه پدر مادر بتونن این تکلیف رشدی بچه رو کمک کنن که انجام میشه پدر مادرهایی که بسیار نگرانند، بسیار مسترب هستند. این پدر مادرها از اینکه به بچهشون اجازه بدن که خودش غذاشو بخوره خودش مثلا یه میوه رو پوس بکنه خودش عرض کنم که از خیابون رچه حالا منظورم از یه بزرگراه نیست منظورم یه کوچه خلبته مستربه خب اینجا ماجرا این هست که من هیچ وقت نظرم این نیست که ما باید بچه ها اجازه بدیم خطر بکنن اما صحبت این است که خود تعریف خطر رو ما باید یه ذره اینیتر و واقعیتر بهش نگاه کنیم بعضی از پدر مادرها تصور میکنن اینکه بچه چهار سالهشون از کوچه خلوت رچه اینقدر خطر بزرگی هست که بهتره که اونا اصلا بغلش کنن از کوچه ردش بکنن اگر فکر میکنن اگه بچه سه سالشون میخواد خودش از پله ها بیاد پایین خیلی خطر اگه خودش از پله ها بیاد پایین اگه خودش میخواد با یک کارد خوری در واقع نچندان تیز میخواد مثلا تلاش بکنه برای اینکه پرتغالش پوست بکنه در سر چار سالگی فکر میکنن یه خطر خیلی بزرگی خطر رو باید کنیم. اینکه بچمون از دو تا پله بیفته خطر بزرگی نیست. اینکه بچمون دستش با یک کارد معمولی بوره این خطر خیلی بزرگی نیست. نسبت به خطر اینکه در تمام طول زندگی این آدم مسترب باشه مردد باشه و ناتوان باشه از خودگردانی خودش. در نتیجه وقتی که من میگم که باید اجازه بدیم که بچمون تا حدودی، خطر بکنه ریسک بکنه به این معنا نیست که ما خطر بزرگی رو قرار بر فراهم بکنیم مثلا وزیر پدر مادر رو از اون اونبرا بوم میفتن اجازه میدن که مثلا یک بچه۱ ساله پشت فرمون بشینه. یا مثلا بچه شیرخارشون رو تو بغلشون میگیرن رانندگی میکنن که این بچه خوشش بیاد که فرمون توی دستشته خب اینکه ما نشسته باشیم پشت فرمون رو انگال یا لحظه انگار که قرض شدیم ولی الان فکر کنم که درست شد نه حالا من یه ذره میگم اگه دوباره قطع و وصل شدیم دیگه باید بریم از یه خط دیگه اینترنت استفاده کنیم کنم خدمتتون که این تصمیم از اینکه خطر کجاست به چه چیزی خطر می‌گیم یه ماجرا بسیار مهمه کردم بعضی از پدر مادرها اینقدر بی مبالات هستند از اونبرا بوم میفتند که بچه شیرخاره رو پدر یا مادر میشونونه تو بغلش پشت فرمون ماشین و مثلا خیلی فکر میکنه که داره بچهش بهش شجاعت و استقلال میده که در حال رانندگی این بچه شیرخاره تو بغلشه. و فرمون ماشین هم دستش رو فرمون ماشینه. خب این واقعا ایجاد کردن خطره برای این بچه اما بعضی از پدر مادرها باز یه بچه پنج ساله میخواد میوهشو و پوست بکنه با یک کارد بخوری معمولی ارز کنم خدمتتون که بهش اجازه اینم نمیدن در نتیجه این مرز خطر کجاست یک است که خب نیازه به تبیین داره بر اساس سن رشدی بچه بر اساس محیط اجتماع یه خونه ای که بچه کوچیک داره باید حتی از نظر محیط فیزیکی برای این بچه آماده باشه یعنی اگر خونه هست که سیمای برق لخت پریز برق مشکل داره کاردا کاردای خیلی تیزی هست خب این محیط یا مثلا سطوح تیز و سفت خیلی در اطراف هست این خونه نظر محیط فیزیکی و محیط اجتماعی برای یک بچه سه ساله مناسب نیست بنابراین ما وقتی که میخوایم بچه دار بشیم باید ببینیم امکانات این رو داریم که در یک خونه امن با وسایل امن بچه رو بزرگ کنیم یا نه خب اگر ما در یک خونه ناعم با وسایل ناعم در محیط ناعم بخوایم بچه‌مون رو بزرگ کنیم طبیعی است که همیشه احساس خطر می‌کنیم اگر در جای زندگی کنیم که موتور توی پیاده رواب رفته آمد میکنه اگه توی جایی به صلاح زندگی بکنیم که بچه از خیابون که میخواد عبور کنه ماشین ها با سرعت خیلی زیاد و بی تردد میکنن خب است که ما, ما مجبور میشیم که زیادی بگیم نکن نکن نرو نرو میگیرند میبرند میزنند اینجوری میشه اینجوری میشه اینجوری میشه در نتیجه خب پدر و مادرها هم گاهی اوقات ممکنه که استرابشون استراب به جایی باشه اما مسئله این هست که اگر ما در یک محیط فیزیکی ناعم داریم زندگی می‌کنیم. اینجا اینکه ما صاحب فرزند بشیم و بعد همش بهش بگیم که نکن نه رو این میفته این کنه برق میگیردت اون داغه و غیره خب این یعنی در واقع ظلم کردن به اون بچه بر حال گاهی محیط فیزیکی اما گاهی اوقات پدر و مادر زیادی مضطرب هستن و پدر و مادر هایی که زیادی مضطرب هستن همش فکر میکنن بچه‌مون ممکنه برق بگیره ممکنه دستش ببره. ممکنه از پنجره بیفته ممکنه از پله بیفته ممکنه خیابون ماشون بیش بزنه اونا پیامی که به بچه میدن اینه که نکن نرو دست نزن خطرناکه 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 در واقع از منظر زبان تحلیل رفتار متقابل اریک برن بهش بازدارنده نکن یا این جانکشن don't بهش میدن و با این بازدارنده نکن 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 اون همیشه برای انجام کارها دوچار شرم و تردید حالا بزرگتر میشه در حالی که اون منطقه رشدی منطقی بوده که خودگردانی باید بر شکل میگرفته شکل نگرفته حالا مثلا بهش میگن چرا کاراتو خودت نمی کنیم چرا مرشد خودت نمی نمیسی؟ چرا لباس مردستو خودت مرتب نمی کنیم که ما توی مناطق مختلف رشد یه سری مراحل گلدن تایم داریم یعنی مثل استخوانی که استخانهای دراز ما قضروف رشدی دارن که اگر از زمان بسته شدن قضروف رشدشون بگذره هرچم شما هورمون رشد بدید اون آدم قد بلندتر نمیشه توی رشد روانی ما توی سیستم عصبی ما توی پلاستیسیتی یا شکبذیری سیستم عصبی ما هم این مراحل رشد یا با استعار بایام کنم این قضروف رشدها وجود داره در نتیجه اگر شما توی این دورانه بین یکونیم دو سالگی تا چهار سالگی پنج سالگی بچه رو در محیط نکن نکن خطرناک خطرناک قرار بدید بعدا نمیتونید بگید که حالا چه در ده سالگی که دارم بهش میگم بکن خودت کاراتو بکن برو خودت برو این بچه مردده و میترسه و نگرانه برای اینکه اون ارز کنم خدمتتون که اون دوره رشدی طلایی براش گذشته و حالا برای اینکه بر استراب و تردید خودش غلبه کنه نیاز به فرضای درمانی وجود داره حالا بازی درمانی قصه درمانی حال نیاز به کار یک روان درمانگر با خانواده وجود داره بنابراین مهم اینه که اون زمانهای مهم رشدی رو ما بشناسیم و نظریه اریکسون و تأکید مهمش روی همین زمانها یا پیچهای مهم رشدی است که ما اون زمان رو باید غنیمت بدونیم خب پس یکی پدر مادرهایی که مسترون نگرانن و همیشه خطر از خطر برای خودشون برای بچهشون و غیره میترسن و خب اونا بچه رو میترسونن که نکنه اتفاقی براش بیفته گاهی پدر مادرهایی که وسواس کمال تلبی دارن یعنی اینکه حالا میدونن خطری برای بچه اتفاق نمیفته. اما این یه ای جایی کسیف بشه خب حالا بچه داره غذاشو میخوره دوست داره با قاشق خودش بخوره بچه ها تو این سن خودشون به ما یه پیام هایی میدن که من دوره ایست که بخوام خودگردانی رو تمرین کنم بذا من خودگردانی رو تمرین کنم این سنیست که بچه هایی میگن خودم خودم خودم, خودم. شما میخوایم مثلا از پله پایین میره دستش بگیری میگه خودم خودم خودم. میخوان مثلا شیر میخوره شما دستتون بگیری میگه خودم خودم خودم. مثلا فرض بکنید که میخواد غذا بخوره بخواید غذا دهنش کنه میگه خودم 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 کارم از دستش بر میاد چون هنوز مهارت عصبی از کامل نشده هی پاش تو با هم گیر میکنه میافته زمین هی از پله میخوره زمین. هی غذا رو میریزه توی یقش هی اون لیوان شیرکاکش رو, رو زمین. حالا اینجا بعضی از اتفاقات خطر نداره مثلا شیر کاوی این بچه بریز رو فش خطر نداره اما وقتی پدر یا مادر دوچار وسواس تمیزی باشه وسواس مرتب بودن باشه یعنی دوچار وسواس تمال و تقارن و غیره باشه حالا یا شخصیت وسواسی داشته باشه یا اختلال وسواسی داشته باشه همش میگه دست نزن دست نزن خراب میکنی بچه میخواد مثلا کنترل تلویزیون برداره میگه دست نزن دست نزن خراب میکنی میخواد کنترل چه میم تنظیم کولره برداره دست نزن دست نزن خراب میکنی. نکن خراب میکنین. خودم میام سب کن یعنی نکن ها گاهی اوقات نکن ناشی از استاضرابه، نکن خطر برد اتفاق میفته. گاهی هم نکن ناشی از اینه که یه چیزی مثلا خراب نشه، کثیف نشه. که باز اینجا هم تاکید میکنم مثلا خونه ای که شما میخواین یه بچه کوچیک داشته باشید، بچه 3 4 ساله داشته باشید، این بچه میخواد بود بدو کنه، این بچه میخواد خودش همه کاراشو بکنه، اون خونه نباد یه فرش ابریشمی 100 میلیونی کف اون خونه پهن باشه. بعضی از آدما میخوان بچه دار بشن، ولی توی خونه ای که دارن یه بچه 3 4 ساله ساله رو بزرگ میکنن، دور تا دورش پر این کومودای پر ظروف کریستال جهیزی این یکی یا جهیزی اون یکی یا چه لوازم صوتی تصویری و تکنولوژی خیلی گران قیمته فرش ابریشم عبریشم ده ها میلیون تومانی زیر پاشون پهنه خب این بچه هرچه دستش بیفته زمین یک, خط، یک،, یک صدمه مالی ایجاد میشه خب اینجا دوباره به این ماجرا هم دوباره من یادآوری میکنم که وقتی میگه محیط فیزیکی باید برای بچه داری مناسب باشه یکی اینکه باید وسایل کمخطری توی محیط باشه دوم این این محیط انقدر وسایل گرون قیمتی توش نباشه انقدر مجلل و تشریفاتی نباشه حالا زمانی که هم نسلی های من بچه بودن توی خونه های اتاق مهمونخونه بود که اون اتاق مهمونخونه مثلا. پشتی چیده بودن و پتو ملافه پن کرده بودن و تو اتاق کسی نمیرفت برای مهمون هر وقت مهمون میومد این اتاق بالاخره درش باز میشد الان که سیستم معماری این هست که حال و پذیرایی و نشیمن و همینا ها به همدیگه وصله بعضی اون اتاقی که اتاقی که بچه توش بالا پایین میره اتاقی که بچه توش میخواد بدو بدو کنه یه جور مجلل میچینن انگار که مثلا تالار پذیرایی یه کاخ هست انواع ظروف کریستال و انواع تابلوهای نقاشی و انواع مجسم های گران قیمت و بعدش هم همیشه نگرانن که چیزی خراب نشه خب انگار که خیلی صدا اشکال داره قطع میکنیم برمیده خب خب سلام سلام ارز کنم خدمتتون که بله ارز میکردم دسته اول از پدر مادرهایی که نمیذارم بچه هاشون در این مرحله رشدی به دست رشدی برسن پدر مادرهایی به شدت مستربن حالا شما میگید که خب اگه پدر مادر باید چیکار من عرض میکنم که خب قبل از اینکه صاحب بچه بشم باید این مسئله استرابشون حل کنند اگر پدر دچار دو دوچار وسواس کمال هستن قبل از اینکه صاحب بچه بشن باید این حل بکنند یا حالا که بچه دار شدن حالا مشخص شده که اینقدر مستربن اینقدر وسواس کمال دارند حتما باید مشکل خودشون رو حل بکنن با کمک این, هم، این همه همکاران روان درمانگر و خانواده درمانگر و متخصص روانشناسی کودک و غیره در غیر این صورت خب این ماجرا منجر به این میشه که بچه دوچار تردید و ترس دائمی بشه و اون وقت روش نمی کن. حالا ممکنه که شما بگید که در بعضی از خانواده ها ما دیدیم بعضی از بچه ها یه جور بعضی دیگه از بچه یه جور دیگه چه چیزی باعث میشه که پس در بعضی از خانواده ها اگر این پدر مادر مستره اگر این پدر مادر به بچه اصطراب رو منتقل می چی باعث میشه که تو همون خانواده بعضی از بچه ها یه جور, جور دیگه. خب ببینید دوستان اول اینکه ما در حالی که داریم راجع به نظام تربیتی و نظام آموزشی صحبت می‌کنیم نقش ژن و سرشت ژنتیکی یا به اصطلاح تمپرامنت یا طبع و مزاج رو نباید نادیده بگیریم بعضی از ویژگی‌های ویژگی ویژگی‌های تمپرامنتال یا طبعی یا مزاجی هست و در نتیجه توی دوتا بچه خانواده هم گرچه از یک مخزن ژنی این دوتا بچه دارن برداشت میکنن اما چنین نیست که هر دوی اونها از توی مخزن جنی ژنهای همسانی رو برداشت کنن مگر تک تکتوخمی یا منوزیگوت در غیر دقولوهای تکتخمی یا منوزیگوت دو تا دقولو حتی دقولوی دوتخمی دیزیگوت هم و سایر خواهر برادرها هم از مخزن خانواده از مخزن ژنی خانواده یکسان برداشت نمیکنند. در نتیجه خوب یه خواهر برادر دو تا برادر از یک خانواده هستند یکیشون از نظر ژنی دوچار در واقع ریواردیپندنس بالا داره یا به صلاح وابستگی به پاداش محیطی بالا داره و اون میشه کودک مطیع خانواده در حال که یکی دیگه ریواردیپندنس پایین داره و کار خودش رو میکنه بهش بگن نکن نکن اون کار خودش رو میکنه حتی به تنبیه و تغییر و تخم پدر و مادر هم اهمیتی نمیده در نتیجه خب دو تا بچه یه خانواده یکی به شکل تب و مزاج و تنپرامنت ریواردیپندنس بالا داره میشه اوبیدین چارل یا کودک متی خانواده اون وقتی پدر مادر میگه نکن خراب میکنی دست نظر خطرناکه اون اون رو درونی میکنه خواهر یا برادرش ریواردیپندنس پایین داره اصلا اهمیتی نمیده وقتی میخواد خودم خودم کار خودش رو میکنه و اهمیتی به این ماجرا نمیده ارز کنم خدمتتون که یا اینکه ویژگی دیگری که باز کاملا ویژگی ژنتیکی است پرسیستنس یا تداوم یا پشتکار یعنی این که یا آدمی اگر یک کاری رو خراب هست یا سخت هست چقدر تمرین کنه و چقدر زود ناامید بشه این که اگر موانعی وجود داره چقدر با اون موانع به تلاش بکنه کشتی بگیره سرشاخ بشه یه چقدر زود تسلیم بشه باز این, تم... این جزء ترامپلمنت یا مزاج آدم هست بنابراین خب یک تفاوتی که بین خوهر در یه خانواده میتونه وجود داشته باشه همون تفاوته تمپرامنت یا مزاج یا سرش یا همون تفاوت در ساختار زیستی یا بیولوژیکی که آجر سازنده جنها هستن پس یکی اینه که تفاوتار ایجاد میکنه مسئله بعدی که آلفرد آدلر بهش اشاره کرد همتون میدونی مسئله رتبه تولده یعنی به فرزند بزرگ بیشتر گفته میشه که بزرگ شدی خودت میتونی به فرزند کوچیک بیشتر گفته میشه هنوز کوچولویی دست نزن حالا ممکنه در یه خانواده یه بچه 5 ساله باشه اما یه خواهر یا برادر 8 ساله داره توی خونه همسایه یه بچه 5 ساله است اما یه خواهر برادر 3 ساله داره اون بچه 5 سالی که خواهر برادر 8 ساله داره مرتب می‌شنوه که به خواهر یا برادر 8 سالش میگن این بچچه‌ست ملاحظه‌اش بکن این بچچه‌ست این بچچه‌ست اون نمیتونه تو میتونی تو بزرگ شدی اون هنوز بچست در نتیجه این پنج سالشه همش داره میشن این بچست این بچست. اما تو خونه همسایه یه بچه پنج ساله وجود داره که خواهر یا برادر دو ساله داره سه ساله داره. اینجا مرتب این بچه پنج ساله میشن که بهش میگن تو بزرگ شدی ماشاالا دیگه تو دیگه اسباب بازی رو بده با اون اون عروسک بده به اون تو بزرگ شدی این بچست. در نتیجه توی خونه بچه پنج ساله که تو رتبه تولد بچه کوچیک خونه باده. مرتب میشنوه که دارن بش میگن این بچه است. توی خونه یه بچه ای که پنی سالشه مرتب میشنوه که دارن میگن که تو بزرگ شدی در همون خانواده هم بچه بزرگه که بعدش یه بچه دیگه اومده در پنج سالگی میگفتن تو بزرگ شدی اما بچه کچیکه در پنج سالگی میگفتن این بچه است. در نتیجه یکی ماجرای رتبه تولده که تاثیر میذاره ماجرای دیگه ای که باز در یه خانواده شما میتونید ببینید که یکی از بچه یکی از خواهر و درها تو مرحله آتونومی بهش کمک شده که خودگردان بشه یکی دیگه ترسونده شده و در مرحله ترس و تردید و شرمونده مسئله یارگیری است. یعنی پدر، مادر، گاهی اوقات زمانی که رابطه آتفیشون خوب نیست ارتباط بین فردیشون خوب نیست با بچه یارگیری میکن وقتی با بچه یارگیری میکنن یعنی بر بچه رو مثل یه کارت بازی میزانن وسط مثلا فرض بکنید که این بچه چرا این کار میکنی بچه خوشش نمیاد چرا این کار میکنی بچه دردش میاد چرا این کار میکنی بچه عذیت میشه یعنی که انگار مثلا مادر یا پدر میخواد به بچه بگه منم که مهربونم اون با تو مهربون نیست بنابراین اون یکی والد حالا پدر یا مادر میگه خودت مثلا در این قطی باز کن اون یکی میگه که نمیره بچه از زورش نمیرسه انگار پیامی که میخواد بده حالا چقدر خداگاه چقدر ناخداگو به بچه اینی که من والد مهربونم این والد سخگیر است. در نتیجه این باعث میشه که یارگیری های در خونه رخ بده که یکی از والدین وقتی به اتونومی کمک میکنه اون یکی دیگه نمیذاره این خودگردانی شکل بگیره چون میخواد بگه من مهربونترم من مراقبترم من دوست توام من رفیقت تو اون چقدر سختگیره و حمایت نمیکنه ازت حالا گای اوقات در یه خانواده پدر و مادر که با هم مشکل بین فردی دارن به شکل ضربداری با بچهها. یارگیری میکنن یعنی مثلا دختره میشه یار بابا پسره میشه یار مامان و وقتی یارگیری اینجوری باشه شما بچه ها پیام پیامهای متناقض دریافت میکنن در نتیجه یکیشون پیامی که دری دریافت میکنه از اون والدی که باش یارگیری کرده اینه که تو قوی هستی تو توانمندی تو خودت میتونی در حالی که اون یکی دیگه با اون یکی والد یارگیری کرده که اون بهش میگه بچهای کوچولویی نمیتونی و غیره در نتیجه یه داستان هم این یارگیری‌های های است و بالاخره نقش جنسیتی در جامعه ما و بسیاری از جوامع دیگه که تربیت جنسیت مهوره و سازمان اجتماعی جنسیت محور هست نقش جنسیتی متفاوتی برای دختران و پسران تعریف میشه و چه موافق باشیم چه مخالف باشیم این اتفاق میافته و در نتیجه در جوامع جنسیت محور شما بسیار میبینید که به پسرها بیشتر از دخترها فرصت داده میشه برای این که به این خودگردانی برسن و بیشتر بهشون پیام قوی هستی تو میتونی داده میشه تا به دختران و به دختران بیشتر نقشه مطیعی تو آروم باش تو محجوب باش تو چه می‌دونم با حجاب حیا باش بقیه کارات ما انجام میدیم این پیام به زنان به دختران بیشتر داده میشه بنابراین شما خیلی کم ممکنه یا اصلا ممکنه پیدا نکنیم مثلا یک زن و شوهری باشن که خانومه به آقاه بگه که مثلا نباید پشت فرمون بشینی خطرناکه در حالی که من بسیار دیدم در مراجعینم هایی زن و شوهرای تحصیل کرده ای که آقا به خانم میگه که تو نمیخواد پشت فرمون بشینی خطرناکه با آژانس برو اینور بر اونور بر راننده بر میگیرم برو این بر اون اونور بر تو نمیخواد پشت فرمون بشینی از تو خانواده بسیار تحصیل کردم اینو من دیدم خب این میشه اون نقشه جنسیتی در نتیجه دو تا فرزند تو یه خانواده بزرگ شدن تو یه جامعه بزرگ شدن اما پیام های دریافت نکردن به پسره بیشتر نقش تو میتونی و پیام تو قوی باش، مستقل باش، وابسته نباش داده میشه در حال که به دختره بیشتر پیام تو خونه بمون به ما وابسته باش نمیخواد قوی باشی نمیخواد مستقل باشی برات خطر داره چی میگن پشت سرت و غیره داده میشه خب اینا است که میتونه در یک سازمان اجتماعی به اسم خانواده بچه های مختلف الگوهای مختلف بگیرم ولی به هر حال اگر ما توی این دوره مجوز برای بزرگ شدن برای مستقل شدن برای اینکه خودم از پله ها برم پ کاردم و بردارم میبنم پوس کنم خودم قاشقم بردارم خودم لیبانم و بردارم اگر این مجوز رو دریافت نکرده باشیم اون وقت در آینده یا دچار استراب دائمی میشیم مثل کسی که اختلال استراب منتشر داره یا راجب استراب راجب عمل های خاص میشیم مثل کسی که استراب اجتماعی داره و یا همیشه مرددی مثل کسی که دچار شخصیت وسواسی است و یا برای اینکه بتونیم بر این ترد و تردیدمون غلبه کنیم دوباره ما میشیم یه آدم با وسواس کمال تالبی و یک شخصیت ای که این شخصیت یه شخصیت که این شخصیت وسواسی خودش دوباره میشه کپی پدر مادرش در نتیجه شما می‌بینید همین که تو خانواده‌ها ها جنها دست به دست میشه توی جهیزی ها دست به دست میشه توی نسل‌ها زبان دست به دست میشه توی نسلا الگوهای رفتاری و شخصیتی هم دست به دست میشه بنابراین بچهی که توی خانواده رشد میکنه که پدر و مادر یا مستربن یا وسواس کمال تلبی دارن اون هم نهایتا در این مرحله روش بجان که به خودگردانی برسه یا یه آدم مضطرب یا یه آدم وابسته یا یه آدم اجتنابی میشه یه از اون طرف بوم میفته برای اینکه کاراشو درست انجام بده و بعد ترس و تردید و استرابش غلبه کنه میشه یه آدم کمال طلب و وسواسی و دوباره اون همون کار رو با دیگران میکنه که در مادر باهش کردم بنابراین ریشه این اختلالات بخشی از اختلالات استرابی و اختلالات شخصیتی توی همین مرحله رشدی است که حالا وقتی این اتفاق بیفته خب دیگه یه آدمی نیاز به کمک درمانی داره و در یک رابطه درمانی همراه با تمریناتی که بهش داده میشه همراه با نقدها و پرسشگریهای سقراطی که برش ایجاد میشه باید اون الگوهای که از پدر مادرش گرفته چه الگوهای شناختی زبانی و چه الگوهای عادتی حل و فصل بشه و بسیار از ها رو دوباره باید یاد بگیره یا ای آدم ممکنه که 35 سالشه اما لازمه که الان یه تمرینی بکنه که ممکنه به نظر شما بیاد که آدمی 7 سالگی باید این تمرین رو انجام بده من دیدم مراجعی که یه آدم مثلا سی و چند ساله بوده کاشناس ارشده یه رشتی داشته، وقتی میخواست بر خودش یه جفت کفش بخره. مامانشو خواه شد با خودش می که کفش رو که پاش میکنه. اونا ببینن بهش میاد یا نه این رنگش خوبه یا نه جنسش خوبه یا نه قیمتش خوبه یا نه یعنی در سن سی و چند سالگی با مدده که تحصیل کارشناس ارشد هنوز برای خرید یه جفت کفش برای خودش نمیتونه تصمیم بگیره و اون خانواده هم که خانواده وابسته سازی هستن جالبه که حتی تا سن سی سالگی هم باش همراهی میکنن و اینکه باش برن برای کفش خریدن و اینجور چیز ها البته وقتی که ما میگییم آدم باید به اتوممی برسه یا خودگردانی برسه مضوع نیست که آدم این بعد همه کارش خودش انجام بده چون از اون بر قضیه شخصیت های ووسواسی برای یک جبران افراتی که تو تحلیل رفتار بهش میگیم آنتی سناریو و توی مکانیسم های دفاعی بهش میگیم مکانیسم دفاعی وارون سازی یا ریاکشن فورمیشن شخصیت های باز در واقع تصمیم میگیرن که همه کارشون خودشون انجام بدن چه م... و, و... مثلا پزشک مراجعه نمیکنن فکر می‌گن خودم باید سرچ کنم ببینم بیماریم درمانش چه جوری میشه اگه پزشک مراجعه می‌کنن بهشون دارو میده خودشون باید تصمیم بگیرن دارو بخورن یا نخورن یعنی اینکه میخوان همه کار رو خودم 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 انجام بدن و خب طبعاً یه بار سنگینی رو دوششون میافته یا میخوان یه کار کوچیکی بکنن انقدر سرچ میکنن که باز یه موقع اشتباه نکنن باز آدمی رو من میشناختم که این آدم میخواست یه جفت کفش بخره، دو هفته تو اینترنت سرچ میکرد راجع به انواع تولید کنند های کفش و جنس کفش و انگار که میخواست مثلا دو هزار جفت کفش بخره. خب این میزان جستجو کردن برای معمور خرید یک اداره که میخواد دو جفت کفش بخره، دو هزار جفت کفش بخره منطقی است. اما برای یه آدمی که میخواد یه جفت کفش بخره دو هفته روزی دو ساعت وقتش داره میزه راجع به کفش مطالعه بکنه که میخواد کفش بخره این مقموم به صرفه نیست بنابراین محصول این که ما در مرحل یا خودگردانی دوچار مشکل میشیم میتونه از این برد بوم افتادن باشه یعنی ما یه آدم مستربی هستیم و یه آدم نگرانی هستیم و یه آدم دوچار تردیدی هستیم که برای کارمون بعد از دیگری تایید بگیریم و این شخصیت هایی که اینگونه شخصیت مردد مستره و وابسته میشن توی رابطه هاشون معمولا با یه شخصیت خودشیفته وارد رابطه میشن که اون احساس میکنه همه چیزو من میتون میدونم از همه هم بهتر میدونم هر که میخوای از من اجازه بگیر و در نتیجه شما میدین یه الگوی ارتباطی شکل میگیره که یه آدم وابسته دیپندنت پرسونالیتی با یه آدم خودچیفته نارسیسیسیک پرسونالیتی با هم زندگی میکنن گایی هم ممکنه سی سال زندگی میکنن و همسایه ها میگن این چه خانواده خوبی هستن یه واری صدای دادی از این خونه بلند نشد اما هر جا که سکوت وجود داره هر جا که ثبات وجود داره سلامت وجود نداره بعضی تصور میکنن که ثبات یعنی سلامت در حالی که ما صبات های بیمارگونه هم داریم و یکی از الگوهای صبات بیمارگونه همین است که توی یک خانواده توی یک زوج یکی یه یک شخصیت خودشیفته است اون شخصیت خودشیفته مراتب داره رهنمود صادر میکنه مرتب داره دستور میده از بالا به پایین اون شخصیت وابسته هم داره تقدیر میکنه از اینکه خوبی که شما بالا سر ما هستی که ما رو راهنمایی میکنی و غلط و درست رو به ما میگی اگر نه ما چقدر دوچار خطا میشیم و وقتی هر کار میخواد بکنه از اون شخصیت خودشیفته میپرسه میگه الان اینو بریزم یا اینو بریزم الان اینو بپوشم یا اینو بپوشم اینو اینجا بذارم یا اون اینجا بذارم به نظرم میرسه که خب هر دوتا تا راضی هستند اون هنمی سر صدایی بلند نمیشه آرامش عرض کنم که مطلق برقرار هست ولی اون آرامش مطلق آرامشیه که همون شخصیت وابسته در اون الگوی بیمارگونه و از نظر روانی معلول خودش مونده و ناتوانسته حتی به تکلیف رشدی سه چهار سالگی خودش عمل بکنه و به دستاوردهاش برسه همون شخصیت خودشیفته بیشتر باورش میشه که من چقدر همه چیز دانم چقدر همه چیز توانم چقدر من فرزانم چقدر من فرهیختم و غیره و اون آدم اون وقت این ماجرا باعث میشه که ارزیابیش از خودش غلط باشه و از در خونم که میره بیرون توی ارتباط با همکارانش، توی ارتباط با رفقاش، توی ارتباط با همسایگانش همیجور از بالا به پایین برشون دستورالعمل صادر کنه و دستور بده و نصیحت بکنه و مداخله کنه و به همه بگه شما نمیفهمید من میفهمم و در اون هم در یک الگوی بیمارگونه گیر میکنه و اینا نتیه اینا الگوهاییست که این آدمها ها دوچارش میشن یا بعضی از این شخ... آدمهایی که در این مرحله نمیتونن، به دستاورد رشدی خودگردانی برسن در آینده وارد رابطه میشن با یه آدم سادیستیک، انتی سوشیال، سایکوپاتی آدمی که ضد اجتماعی یک آدمی که سایکوپاته یا آدمی است که ویژگی های داره از آزار دادن و تحقیر کردن دیگران لذت میبره. یا برای دیگران حقی قائل نیست و همه حقوق رو بر خودش قائله. بعد شما میبینید که این بچهتون که خیلی نگران بودید که یه ذره و کارد می دستشو نبره از دو تا پلم نه افته زمین بعدا توی 3 سالگی است یا سالگی، تو خونه کتک میخوره مورد آسیب قرار میگیره مورد تحقیر قرار میگیره و در اون محیط میمونه تحقیر رو میپذیره آسیب رو میپذیره آسیب بدنی رو میپذیره و شما می، اگر در سازمانهای مثل پزشکی قانونی کار کرده باشید هر روز میبینید همسران کتک خوردهی که با شکایت میان اونجا مثلا میبینید ترقوبه شکسته میبینید دندونش شکسته میبینید بینیش شکسته و علا رقم این که شکایت میکنن از دادگاه حکم گیرن، اما بعد رضایت میدن دوباره برمیگردن اون خونه به آدمهای رو شما میبینید که چار بار دندون و دماغشو همسر سادیستی و آنتی سوسیالش شکسته ولی اون دوباره به اون خونه برگشته. میخوام این تصویرا رو بهتون بدم که کسانی که نگران اینن که بچمون مثلا از دوچرخه نیفته، درنتیجه ما همجوری پشت سر دوچرخه‌ش راه میریم، نگران این که پله نیفته بدونن که اگر این میزان ریسک های قابل جبران، قابل درمان، قابل حل و فصل ندارد حد این که یکی مثلا یه یک چیزی بره تو چشمشه خنجر بره تو چشمش درا دیگه دستش بوردیده و کارد می بخوری اگر این ریسک ها رو اجازه ندیم چمون بکنن و دو چار یک ترس مفرد بشن ممکنه سال ها سال در یک اسارت در یک زندان بمانند و با شکنجه خودشون خودشون در یک خونه زندگی کنن روی یک تخت بخوابن و جرأت و جسارت این رو نداشته باشن که از این زندان از این شکنجهگاه از این جایی که تحقیر میشن بیرون برم به خاطر این استراب ها و به خاطر این ترس ها خب در نتیجه ارز کنم که داستان اینگونه است که اگر ما این شرایط تسهیل برامون فراهم نشده اون وقت نیاز به این داریم که در اتاق درمان در جلسات گروه درمانی در جلسات تمرین رفتاری شناختی این الگو برامون فراهم بشه که حالا با هزینه خیلی بیشتری و زمان خیلی بیشتری اون چیزی که خیلی راحت فقط اگر ترمزا کشیده نمیشد توی دو سالگی سه سالگیمون میتونست اتفاق بیفته در اون سن بعد برامون اتفاق بیفته خب من چندتا تا کتابم بهتون معرفی میکنم و بعد یک کامنتار رو باز میکنم که شما نظرات تونو بفرمان یا اگر سؤالی در حوزه این بحث دارید بفرمان. یکی یک کتاب بسیار ارزشمند و خاندنی هست به اسم آموزش قلبها و اندیشه ها البته این کتاب رو من بعد استوری می کنم جلداشونو توی اینستاگرام. بنابراین اگر من میگم یادتون میره نمیتونید بنویسید نگران نباشید اینا بعد استوری میشه. فقط توضیح میدم راجب این کتابه که معرفی میکنم که بدون هر کدوم چه ارزشی داره کتاب آموزش و قلب ها و اندیشه ها راجب سیستم پیش دبستانی و سیستم دبستان در ژاپن هست حالا خیلی از آدم ها میگن که اینقدر چنیدیم جاپونی ها اینجور جاپونی ها اونجور که دیگه حالمون به هم میخوره وقتی میگن ژاپونیا اینجور ژاپونیا اینجور ولی اگرم که خیلی شیندی ژاپونیا اینجور ژاپونیا اونجور و بعدتون میاد از اینکه چرا هم همش ژاپونیا رو تو سر ایرانی ها میزنیم خودمون اما این کتابو بخونید ببین این کتاب توصیفی است که دکتر کاترین لوئیس از مدارس و مهد کودک ها و ارتباطات خانواده با بچه در کودکی داره تصویرهای تصویرای خیلی قشنگی گزارش کرده که خیلی در واقع نگاه ما رو به فرزند پروری و مدرسه تغییر میده مثل اینکه مثلا در مدارس ژاپنی اگه دو تا بچه ده ساله با هم دیگه کتک میکنن معلم نمیاد سری مداخله کنه اینا رو از هم جدا بکنه معلم اجازه میده که تا وقتی که این کتک کاری، این دو تا بچه و کلنجار این دوتا بچه خطر فیزیکی براشون ایجاد میکنه اینا به کتک کارشون ادامه بدن تا خودشون آروم بشن بعد این موضوع به بحث میگذاره یعنی میگه خب بچه ها نظرتون چی هست؟ اجازه میده که بچه های نه ساله، بچه های هشت ساله، بچهای ده ساله فکر کنن و گفته کنن که دعوایی اگر بین تاناکورا و سوزوکی توی کلاس پیش اومده کی مقاصر بوده کدوم رفتار زشت بوده کی باید کوتاهی مده، با هم گفتگو بکنم گاهی اوقات دعوا و کاتکاری دو تا بچه با هم دیگه ممکنه که روزها موضوع گفتگو باشه حالا این مثال دیگه رو در این کتاب مثال دومم نیمده این رو از استادم آید دکتر حسن اشایری شنیدم که مثلا اگه در یک مهد کودک بچا میبرن به اردو در پارک بغل مهد کودک یا کودکستان حالا اگه از بچه ها فیلم میگیرن اگه یه بچه مثلا میافته تو جوی آب یکی بهش میخنده یکی میاد دستشو میگیره بلند میکنه بلافاصله معلم نمیره دست بچه رو بگیره بکشونه بیرون میگذاره مییسته ببینید ببین بچه دیگه چه فراکین میدن و بعد چند روز این فیلم رو میذارن و میگن که چه کارهایی میشد بکنیم یکی مسخره کرد یکی دستشو گرفت اون خودش چرا بلند نشد؟ یعنی اجازه بدیم که بچه ها خودشون فکر بکنن و ما خیلی زود حلال مسئله ندیم بشون، جواب درست بهشون ندیم، و اینکه خیلی زود جواب درست بهشون بدیم منجر به این میشه که اونا در زمینه فکر کردن هم به خودگردانی نرسن انگار بزرگترها همه چیز دانهایی هستند که اونها جواب سوالات رو میدونن و بنابراین ما باید ببینیم جواب سوالات چی هست حفظشون کنیم و تکرارشون کنیم همین جمعه یعنی پریروز که توی صفحه گروه مسئولیت اجتماعی آسانسور ده راجب نوجوان دیجیتال و مدرسه صحبت کردم از کتاب های 21 درس برای قرن 21 یکم حراری و کتاب منحنی دوم چارلز هندی و ارز کنم که یکی دو تا کتاب دیگه اونجا براتون توضیحاتی دارم مبنی بر اینکه، در واقع این سیستم آموزشی که به جای اینکه اجازه بده که خود ما فکر کنیم، راه حل پیدا کنیم، هرچند زیاد طول بکشه، هرچند در کل طول سال تحصیلی ما فقط 5 تا مسئله هندسه رو یاد بگیریم، حل بکنیم، ولی این خیلی سیستم مؤثرتریه، تا اینکه ما 15 تا مسئله هندسه رو، 15 تا قضیه هندسه رو، 20 تا فرمول مثلثات رو یاد بگیریم، حفظ بکنیم، اما راه حلی باشه که ما کشفش نکردیم ما راجبش گفتگو نکردیم ما براش زور نزدیم و حلی باشه که حاضر آماده به ما داده بشه چرا چون مسئله های واقعی زندگی مسئله هایی نیست که راهحل حل از پیش آماده شده داشته باشه و نظام آموزشی و تربیتی که به ما یاد میده که مسئله ها الردی به قول فرنگی ها پیش پیش حل شدن هر مسئله‌ای که در این جهان اتفاق میفته تو باید به یک کتاب مقدسی، به یک مرجع معتبری به یک عالم خردمندی به یک پیر فرزانی مراجعه بکنی و بگی چه کنم و اون بگه یک دوسته چار و اون رو تو اطاعت بکنی و تو رستگار بشی و تو موفق بشی نه مسئله های جهان مسئله هایی هستن در حال دگرگونی دائمی و در نتیجه راحلی که به درد مادر در بزرگم میخورده یا به درد امون میخورده یا به درد مشاورم میخورده حتی لزومن راه حل نیست که به درد من بخوره چون مسئله های ما بسیارشون مسئله های منحصر به فرد هستند و ما هم بسیار از موقعیت امکاناتمون فرصتهامون منحصر به فرد هستند برآبراین مهمترین کاری که سیستم آموزشی قرار بکنه همونطور که پیروس این رو گفتم و توی صفحه اینستاگرام آسانسور 112 هست میتونید IGTV شو گوش بکنید اون چهار سی یعنی Critical Thinking Creative Thinking Communication و کوپریشن اون چهار سی تفکر خلاق، تفکر نقاد همکاری و ارتباط بین فردی ارتباط بین فردی سالم است که کمک میکنه ما بتونیم مسئله هامون رو حل بکنیم نه دسترسی به بانک اطلاعات بی یا یک کتاب مقدس یا یک پیر فرزانه یا یک مشاور همه چیز دار خب در نتیجه بله این کتاب آموزش قلب ها و اندیشه ها رو که بخونی دکتر کاترین لوئیس یک خاطره که دوباره در اینجا هست اینه که در پارک این نویسنده یا مترجم چون مترجم هم مدتی در ژاپن بوده در پیوست کتاب خاطرات خودش هم نوشته یه بچه دو سه ساله همراه با مادرش اومده پارک و بعد این مترجم یا نویسنده که نقل قول میکنه برا ما میگه که یه کوله پشتی داشت اون تغذیری که یا اون وسایلی که خودش در پارک بود استفاده کنی یا بخوره تو کوله پشتی بچه بود بعد این بچه پاشیج رو گیر میکنه میافته زمین این مشاهده کننده بلند میشه کمک میکنه بکنه مادرش اشاره میکنه که لطفا بیشینید و بعد میگه که بچه میتونه خودش بالا ضربه ای نخورده ای در دستش خراشیده شده بچه میتونه بالا خودش قوی هست و بعد توضیح میده میگه که ببین این کل پاشش و سایل شم خودش داره هم میکنه اگه در دو سالگی سه سالگی چهار سالگی تا بچهمون سر میخوره بپریم بغلش کنیم و بیگیم بقیه را خودم میبرم این دوره مهم این که رشد خودگردانی باید در واقع قبل از این که بسته بشه باید این موهبت و دستاورت و ما دست بیاریم دوچار مشکل میشیم. پس این کتاب آموزش قلب ها و اندیشه ها رو بخونید نوشته دکتر کاترین لویس انتشارات ساز و کار هم منتشرش کرده و خانم ایل بیگی و آقای افشارمنش هم مترجمی اینش علاوه بر اون چون الگوی صحبتم الگوی تحلیل رفتار متقابل بود دو تا کتاب هست راجب فرزند پروری با الگوی تحلیل رفتار متقابل یکی این کتاب پدر مادر با من حرف بزنیده یکی هم کتاب خانواده شاده هر دو تا کتاب رو پرل درگو نوشته که پر درگو یه خانم هندی است که در زمینه ی فلسفه جامعه شناسی و تحلیل رفتار متقابل درس خونده و دکترای جامعهشناسی داره کارشناسی و کارشناسی ارشد فلسفه داره هم سن منه در دهلی نو. مرکز آموزش و پژوهش تحلیل رفتار متقابل رو داره دوتا کتاب رو اختصاصا برای فرزن نوشته هر دوتا کتاب هم ترجمه های خیلی خوبی دارن و هر دوتا کتاب هم بسیار مفیدن یکیشون در واقع به صورت درس هایی که خانواده چه درس هایی باید بده به بچه داده شده یکیشون به صورت داستان های اتفاقاتی که برای بچه میتونه بیفته این کتاب خانواده شاد و خانم رازی مهدیه مترجمش هستند و انتشارات بهار صبر منتشر کرده این کتاب پدر مادر با من حرف بزنید هم که پردراغو نوشته خانم منصور شریفی و آقای نمازی ها مترجمش هستن و فراروان منتشرش کرده از اونجایی که ذهن ما آدم ها با قصه با تصویر بیشتر یاد میگیره این کتاب التیام فرزند پروری هم که لیوالاس نوشته و خانم مریم تقیی پور ترجمهش کرده انتشارات سایه سخن منتشر کرده داستانهای متعددی راجع مراحل مختلف است که اون داستانی که عنوانش از کودک خودش غذا میخورد مخصوصا مع همین مرحله است که بچه باید یاد بگیره که خودش غذاشو بخوره حتی اگه غذاش دور ور حتی اگه با غذاش بازی میکنه حتی به جای اینکه اون گوشتشو بخوره با گوشتش مثلا اسباب بازی درست میکنه برنجشو تو دماغش میکنه و غیره اینکه مرحله کودک خودش غذا میخوره خیلی مرحله مهم است که پدر مادرها خیلی باید صبور باشن و خیلی باید باهوشل باشن همونطور که تو مدرسهم یک معلم باید صبوری این رو اگر داشته باشه که بچه ها خودشون راه حل پیدا بکنن گرچه بارها 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 غلط بنویسن، کج بنویسن، راه حل و اشتباه برن خودشون دعواشون رو حل بکنن، خودشون در مورد که کدوم نیمکت بشینه تصمیم بگیرن، خیلی کند پیش میره ماجرا، اما بچه ها یاد میگیرن حل مسئله رو و یاد میگیرن خودگردانی رو. به این کتابم کتاب خیلی خوبیه، لیوالاس نویسنده این کتابم خانم لیوالاس نویسنده این کتاب ابتدا نقاش بودند اما در سن 60 سالگی علاقه‌مند شدند به اینکه روان درمانگر بشن و هنر درمانی خواندند و بعدم در سن 68 سالگی مددکاری اجتماعی خوندند و اون چیزی که از هنر آموخته بودند و در دوتا کتابشون اووردن که یکی داستانهایی برای گوش سوم هست یکم فرزندپروری التیام زخم فرزندپروری ناکارآمد هست که هر دو تا رو خانم تغری پور ترجمه کردم انتشارات سایه سخن منتشر کرده. یه فیلم داستانی کوتاه هم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سال 1362 ساخته بود. فیلم خیلی خوبی بود البته خب ما با این تکنولوژی و فیلم سازی جدید وقتی اون فیلم رو ببینیم اون جذابیتی که سال 62 داشته برامون نداره ولی از نظر داستان فیلم خیلی خوبی هست. اسم اون فیلم کوتاه است نادر میتواند. فیلم نادر میتواند یه فیلم سی و پنج دقیقی هست کانون پروش فکری کودکان نوجوانان سال 62 ساخته نویسنده داستان این فیلم زندهات تقیی یا رستمی برادر زندهات آبازکی یا روستمی هستند و کارگردانش هم آقای کوروش توی اینترنت راحت میتونید این فیلمو گیر بیارید و دانلود کنید و ببینید و به نظر فیلمی هست که میشه با بچه ها دیدش با بچه ها صحبت کرد راجبش توی مدرسه جلسات متعددی میشه راجبش صحبت کرد و همینطور کتاب هایی که بهتون معرفی کردم این جلسه کتاب هایی که به نظر من خیلی کتابهای خوبی که شما در خانواده با بچه ها اونا رو بخونید بر اساس سنشون سن یا در مدرسه و بعد راجب این چیزها هم فکری بکنید خیلی از چیزها را ممکنه شما جوابشو بدونید اما این که شما اجازه بدید که بچه ها راجبش نظر بدن این کمک میکنه به اینکه که شبکه های عصبی که مسئول حل مسئله، مسئول تحلیل اطلاعات، مسئول هوش هیجانی و غیره هستن رشد بکنن و اگر این شبکه های عصبی ازشون استفاده نشه، بعد از نو، یعنی تا نوجوانی ازشون استفاده نشه بعدن به خاطر مکانیسم حرس سیناپسی که پلاستیسیتی یا تغییر پذیری یا انعطاف مغز شروع میکنه کم شدن بعدن ها خیلی سخت میشه بنابراین هرچه اگه در یک مرحله از رشد اشتباه صورت گرفته هر چه زودتر جبران بشه این تاثیر این توانبخشی یا درمان تاثیر موفق داره خب من صحبت‌هایی که دیگه خودم میخواستم براتون بکنم انجام شد و حالا دیگه کامنت ها رو باز میکنم امیدوارم صدا رو شنیده باشید به هر اگر که نشیده باشید فایل صوتیش رو هم که ضبط میشه توی کانال تلگرامم میذارم و دیگه اون فایل صوتی چون ربطی به اینترنت نداره با ضبط صوت اینجا ضبط میشه و بارگذاری میشه دیگه اونجا میتونید از اون فایل صوتی استفاده کنید اگر ما به این نتیجه برسیم که همیشه شما اذیت میشید با این اینستاگرام ها با که دیگه به این نتیجه میرسیم که همش فایل صوتی بذاریم شما اذیت نشین سلام مخلصیم ممنون مشکل استقلال در کودکی به شغل و کار در آینده هم مربوط میشه بله بله وقتی که ما در این مرحله کودکی نتونیم به استقلال برسیم بعد تمام زندگیمون منتظرین که یکی یه منجی افسانه، یه دولتی یه سرمایه داری یه سرمایه گذاری بیاد برما کار ایجاد بکنه یه موقع یه آدمی پیش من اومده بود که شاکی بود از اینکه کار گیرم نمیاد و غیره من بهش گفتم رشتهتون چه معلوم شد که فوق لیسانس کارآفرینی داره بعد آخه شما که فوقلیستانس کارآفرینی داری؟ شما باید برای ده نفر دیگه هم کار ایجاد بکنیم می مگه میشه؟ مگه میشه؟ می من یه چیزی تئوری خوندم ببینید یعنی وقتی شما از نظر روانی از نظر رشد شبکه های عصبی در زمان مناسب اما دیگه پیدا نکنید این اتفاق میفته متاسفانه که کارآفرینی هم میخونیم مدیریت کسب و کار هم میخونیم اما بعد منتظریم که دولتی یه اسپانسری یه کسی بیاد داره ما کار ایجاد بکنه و در نتیجه بله بسیاری از کسانی که مشکل اشتغال دارن گرچه اوضاع اقتصاد خیلی مسئله داره موضای مدیریت کلان اجتماعی خیلی بیمار هست و غیره اما به هر حال در همین شرایط هم کسانی که در اون دوره رشدی به اتونومی رسیدن نسبت به کسانی که تو اون دوره رشدی تو شیمانداتن خیلی بهتر میتونن کارآفرینی بکنن و خودشون رو از نظر اقتصادی در شرایطی جموجور بکنن خب دیگه متاسفانه شما صدا نداری طبعا خیلی سوالم به من نمیتونید بگید درباره تعلیم و تربیت از بدو تولد یا دو سالگی کتابی تحت عنوان با کودکم نوشته شده به زبان انگلیسی و ترجمه شده به فارسی با مقدمه و نظارت زنده یاد آی دکتر سهامی منتشر شده کتاب با کودکم و همینطور کتاب با بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن انتشارات دایره منتشر کرده در سه جلده که دوتای اولیش مال کودکانه جلد سومش مال نوجوانانه اینا کتاب هاییست که از بد تولد بعضیاشون رو میتونید بخونید آی دکتر علی صاحبی عزیزم کتابی نوشتن تحت عنوان پدر مادر با من حرف بزنید که اون کتاب رو هم همین انتشارات سایه سخن منتشر کرده اونم میتونید بخونید خب دوستان من متاسفانه مرور نکردم اخیرا ببینم که در آمار خودکشی در ژاپن چقدره در بقیه کشورها چقدره بنابراین نمیتونم راجبش اظهار نظر بکنم بعد آپدیت باشیم خب خانم عباسی که راجب خودکشی در فرهنگ ژاپنی پرسیدید اگر صدام رو نشنیدید توضیح که دادم این بود که من مرور نکردم آمارهای به روز جهانی رو که بدونم که الان آمار خودکشی کجا بالاتر است و اینکه یه موقعی در بین سامورایی‌های ژاپنی رسم بوده هاراگیری می‌کردند که مرگ برای آبرو یا حیثیت هست شبیه اون چیزی که توی قرون وسطا اشراف دوئل می‌کردن اینها خوب یه سنت مال یک زمانی یا تاریخ <تصفيق> الان اگر بخوام ببینیم که در کجا آمار خودکشی بالاتره باید به روز بریم مطالعه بکنیم که من متاسفانه مرور نکردم و دومی که تو مسائل اجتماعی به دنبال یک علت واحده نباشید حالا فرزن ببینید در سوئد آمار خودکشی بالاست یا در بلاروس یا در ژاپن یا در ایران اینکه بلافاصله به دنبال یه علت باشیم بگیم علت این خودکشی ها اینه یا علت این خودکشی اینه این یعنی ما در واقع ژن رو نادیده گرفتیم الکل رو نادیده گرفتیم عرض کنم که وضعیت اقلیم از لحاظ نور و سرما و طول روز و اینها رو نادیده گرفتیم و به دنبال یه علت واحده میگردیم باید حواسمون رو جمع بکنیم توی مسائل روانی اجتماعی دو چهار دنبال شاه کلید نگردیم ممکنه پنج تا اش کشور شما پیدا کنیم که تو هر پنج کشور آمار خودکشی بالاست یا آمار الکولیس بالاست یا آمار سایکوز بالاست اما در این پنج کشور این آمار بالای خودکشی پنج علت مختلف داشته باشه تو یکیش زمینه جنی باشه توی یکی علت خودکشی بالا مصرف بالای الکل باشه توی یکی علت خودکشی بالا عرض کنم خدمتون که شویع بالای جن افسردگی باشه یه جا بحران اقتصادی باشه یه جا بحران ارزشی فرهنگی معنا باشه و در نتیجه خانم عباسی عزیز هم اینکه آمارها رو اگر بخوام راجبش نظر بدیم باید آمارها رو به روز و تطبیقی بدونیم و دوم اینکه در مسائل روانی اجتماعی دنبال شاه کلید و علت اصلی چی هست نباشیم بگیم علل مختلف یک دو سه چار بعدا اگر خیلی با دقت بتونیم پژوهش کنیم میتونیم بگیم بینیم پنج علت کدوم علت نسبت به کدوم علت وزن بیشتری داره که این مشروطه بر اینه که ما دسترسی به کلان داده یا بیگ دیتا داشته باشیم خب مدت بیست و پنج سال خانم سوسن علایی مدت بیست پنج سال دبیر ریاضی بودم و سعی در یادگیری گروهی در درس ریاضی داشتم ولی مشکل در این بود که در مواجهه با کل نظام من همیشه عقب بودم و برای رسیدن به سرفست ها دوباره با دور تون تجریس میکردم بله منم کاملا با شما موافقم و همین گفتم که در یک نظام اجتماعی بیمار سالم و اصولی و اخلاقی و آقلان رفتار کردن خیلی کار دشواره پدر مادرها میان به شما میگن چرا نمره بچهمون پایین اومد چرا بچهمون تیزهوشان قبول نشد چرا بچهمون المپیاد قبول نشد نز آموزش پرورشت به شما فشار میاره و غیره و در نتیجه همون داستانی که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود هست توی این قضیه من یک یادداشت نوشتم ازتون خواهش میکنم که حماتون اگه خوندینم دوباره بخونید و ترویجش بکنید اسمش هست پدرمادر اسمجلو لطفا به فرزندانتان رحم کنید راجع به همین مدارس هست و نقش مدرسه و نقش خانواده که اغلب من میرم خانواده ها قسمت اول اون یاد داشته من رو که در واقع از اشکالات سیستم آموزشی است به اشتراک می‌ذارن با هم قسمت دوم رو به اشتراک نمیذارن که نقش خود پدر مادرها در اینکه مدرسه ها رو هول میدن به سمت این رقابت و اینها. به هر حال دو تا قسمت اگه تو کانال تلگرام پیدا کنید. اگر اگرم که تو سایت هم پیدا کنید که خب دیگه یه قسمت اسم مقاله هست لطفاً به کودکانتان رحم کنید. راجع به همین سیستم آموزشی است که انقدر عجله داره بر رقابت در آزمون مختلف و غیره کسا اجازه و وقت فکر کردن نمیده و نه هم معلم رو هم خانواده رو هم کودک رو آسیب میزنه همینطور یک یادداشت دیگری دارم تحت عنوان شکنجه سفید در مدارس اینا را از اتون خواهش میکنم به اشتراک بذارید چون بعضی از این باورها و اندیشه هاست که همونطور که گفتم این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود زمانی میشه این سیستم آمجرو تغییر داد که 20 درصد 30 درصد از مردم این جامعه حداقل طبقه متوسط در مقابلش به شکل همبسته به ایستند اما این نه این که هر کدوم ما مسئله رو تنهایی حل کنیم و مقدمه این که ما به همفکری همصدایی و همبستگی برسیم در داد تغییر دادن الگوهای بیمارگونه این هست که اندیشه نقد اندیشه فراگیری بشه در نتیجه این یاد ها رو اگر به اشتراک بذارید اگر باش موافق هستید و اگر هم موافق نیستید نقدش بکنید و اگر هم نسبتاً موافقید میتونید به اشتراک بذارید و نقدتون هم بگید این کمک میکنه به اینکه ما در مقابل این سیستم آموزشی یک حرکت جمعی موثری داشته باشیم یادداشت های لطفا به کودکانتان رحم کنید و شکنجه سفید در مدارس. و یه یاد داشته دیگه دارم تحت اون والدینی که فرزندان خود را بیمار میکنن راجب اون یارگیری های عاطفی در خانواده است که یکی از پدر و مادرها یکی از بچه ها رو به عنوان یار عاطفی خودش به خودش میچسبونه و اجازه دور شدن بهش نمیده برای اینکه خودش تنها و مسترد میشه خب دوستانی که متوجه نشدید و صدا رفت و اینها من اسم کتابا رو میذارم کتابا رو میذارم توی استوری و فایل صوتی جلسه رو هم که میذاریم توی تلگرام نمیدونم خانم عباسی راجب فرهنگ ژاپنی جزیاتی که شما میدونید من نمیدونم خب برای اون کسی که همسرش کتکش میزنه و نمیتونه ازش جداشه من الان پیشنهادی ندارم بعد از مشاور حقوقی و از مشاور روانشناختی کمک بگیره کتاب مدرسه کیفی از انتشار سایی سخن همون کتاب مدارس بدون شکست باشه که نشر انتشارات رشد منتشر کرده احتمالا اگر همونه کمال دکتر ویلیام گلسره ناشرش فرق میکنه خوبه خیلی هم خوبه خیلی هم خوب درابطه و توانایی خودگردانی گروهی و مدیریت گروهی پرسیده بودم اینکه فردی خودگردانی ضعیفتری داره ولی در گروه خیلی خوب مدیریت میکنه و قابلیت حل مسئله داره من شاهدش بودم این تناقض چطور چرا خب خانم میترا ببینید یکی از های انسان ها این هست که ذهنشون قصه مهوره که شما در کتاب حیوان قصه گوی جاناتان گاتشال میتونید دلایل تکاملیش رو بخونین و بعد به همین خاطر که ما توی تحلیل رفتار متقابل یک مفهومی داریم تحت عنوان اسکریپت یا پیشنویس زندگی اسکریپت یا پیشنویس زندگی یعنی اینکه ما هر کدوم در یک نمایش نامه زندگی میکنیم گاهی نمایشنامه که به ما داده شده نمشنامه متناع است یعنی خود نمایشنامه توش رفتار متناقض داره مثل که توی فیلم هنرپشه یه نقش رو بازی میکنه که توی یه صحنه از فیلم خیلی خیلی مهربان و عاشق پیشه است توی صحنه دیگری از فیلم خیلی خطرناک و وحشی خب این هنرپیشه نقشی که بهش داده شده بازی میکنه. حالا توی دیدگاه پیشنویس های زندگی باور برینه که ذهن قسم محور ما آدم نقشی که به ما داده شد در سناریو زندگی اون نقش رو جذب میکنه و تو زندگی اون رو بازی میکنه در نتیجه بعضی از آدما ها نقش متناقض بشون داده میشه چنان که توی محیط کار مثلا این آدما خیلی قلدرن توی خونه خیلی ارز کنم که مستره یا برعکس توی خونه خیلی قلدرن تو محیط کار خیلی مستره یا اینکه، توی یه شرایطی این آدما خیلی منم بزرگی دارن و من همه کار میتونم بکنم توی یه شرایط دیگری کلی ناتوان، احساس ناتوانی میکنم این اون نظریه پیشنویس های زندگی تحلیل رفتار متقابل اگر بخونید که کتاب پیشنویس های زندگی تحلیل رفتار متقابل نوشته کلود استینرم به فارسی ترجمه شده توسط دکتر بابایزاد این کتابم هم بخونید بهتون وقت میگه و همراه اون کتاب ایوان قسطگوی جاناتان گاتشال که آی عباس مخبر ترجمه کرده و نش مرکز منتشر کرده به اون وقت براتون مفهوم میشه که چرا یه آدم دوتا نقش متناقض رو در جاهای مختلف یا زمانهای مختلف بازی میکنه دوستمون گفتن که شما بودید گفتید یک بار زندگی ذاتن یک بار گفتید زندگی ذاتن بیمعناس ما هستیم که معانی رو توی اون ایجاد میکنیم یا میتراشیم توی یه بحثی من نظریات مختلفو رو نقل میکنم بستگی داره که کدوم کلاس من روشنیده باشید نظر چه کسی رو نقل کرده باشم من معلمم مروجم و در نتیجه نظریات مختلفی که راجب انسان و زندگی هست رو سعی میکنم به مستند شفافترین مستندترین مستدلترین شکل براتون بگم و در نتیجه اگر توی صحبت های من نظرات متناقضی شنیدید در تیکه مختلف صحبت هم توی مقالات مختلف هم ارجاعش اگر نگاه بکنید خانم محسومه اون وقت میبینید که خب موضوع صحبت چی بوده نقل قول از چه کسی بوده از چه کتابی بوده من سعی می‌کنم که در واقع نظرات شخصی خودم رو راجع به زندگی به عنوان دانش ترویج نکنه ببینید طبیعتا بچه که مشکل طبی داره مشکل خاص لازم داره شیوهی ای که این بچه رو ما باید کمک بکنیم متفاوته به همین خاطره که ما در واقع خطکش های کلی رو چارچوب های کلی رو خدمتتون میگیم و اون وقت این که در یک موقعیت خاص چگونه میشه به این بچه اتونومی داد خودگردانی داد یا نه اون چیزیست که با همراهی بین روانشناس و پزشک و متخصصین کاردرمانی و گفتاردرمانی و خانواده و سیستم های مراقبتی باید برای هر کسی جدا طراحی بشه خیلی خوب جناب مجید توی سایت دکتر سرگولزایی دات کام تمام یاد داشتم اونجا هست توی گوگل فارسی بزنید دکتر سایت سایتم رو میاره و توی سایتم همه یاد داشتم هست مقاله ها مصاحبه ها اینا همش اونجا هست بله راجب موانع ذهنی که و فرهنگی که در جلوی طلاق هست هم مقاله دارم تحت عنوان ازدواج بعد طلاق خوب اینم توی توی سایتم از ازدواج بعد طلاق خود خوب اونم میتونی راجع موانع ذهنی فرنگی در مقابل <تصفيق> <تصفيق> چشم اسم کتاب ها رو براتون استوری میکنیم خیلی ممنون دوستان ما بریم دیگه بیشتر شما با این وضعیت اینترنت اذیت نشید حالا ببینیم تا هفتهی بعد چه فکری میکنیم به شما خبرش رو میدیم بل برای مکاتبی مستقیم با منم آدرس ایمیلم توی سایتم هست خدا نگهدارتون شبتون بخیر